0: Bom, é um orgulho é uma honra estar recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. Para falar economia. de economia, política, tem apresentações, Hoje é vamos conversar, conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, dias. eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou, em geral, otimista com as perspectivas da economia brasileira. Em geral, acho que a equipe econômica tem feito um belíssimo trabalho. Uma reforma tributária é onde eu sou mais pessimista e onde eu não gosto da proposta enviada pela equipe do governo. E vou explicar por quê. Para começo de conversa, eu acho que a gente está... A a sequência que o governo quer colocar as coisas em votação está errada. O que eu quero dizer com isso aqui? A primeira coisa que o Brasil deveria fazer, antes de fazer a reforma tributária, é reduzir os gastos públicos com uma boa e agressiva reforma administrativa. Por que isso? Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar com uma reforma tributária que vai aumentar a carga tributária no Brasil, vai aumentar impostos, que é o contrário do que a gente precisa. A gente deveria diminuir impostos, idealmente, ou no mínimo dos mínimos manter estáveis. Mas como por conta da pandemia os gastos públicos cresceram muito, das duas uma, ou a gente corta outros gastos públicos, que é para isso que a reforma administrativa serve, ou os impostos vão crescer. E a gente não precisa de mais imposto. Para pegar um exemplo recente, quer dizer, a decisão da Ford de sair do Brasil é um sinal, quando a gente vai ver por que que isso aconteceu, porque o negócio não era lucrativo. Por que que ele não era lucrativo? Porque não tinha escala suficiente e não tinha escala suficiente, diga-se de passagem, porque o Brasil não tem capacidade exportadora. Por que que ele não tem? Porque produzir no Brasil é caro demais. Por que produzir no Brasil é caro demais? Razão número um, imposto. Quando a gente olha do ponto de vista do setor automotivo, a nossa competitividade é baixíssima. E diga-se de passagem, essa reforma tributária não resolve o principal problema que a gente tem. Por que, que em produtos de cadeia de produção longa, como é o caso é, do setor automotivo, é, o custo de produção no Brasil é muito mais alto do que no resto do mundo? Porque a gente tem um monte de imposto que ele incide é, em cascata. Então, em cada é, etapa seguinte, ele vai incidindo é, em cima, inclusive do imposto que foi pago antes, que é a nova base de de, de valor do produto, que é onde é calculado o imposto, e isso leva que quando a cadeia é longa, como é o caso do automotivo, a gente fica completamente não competitivo. O que que o governo fez para resolver isso aqui? Ele veio com uma proposta de reforma que, para compensar o fato de que ele vai tornar o imposto, e ele só fez isso com dois, diga-se de passagem, né? ele deveria ter feito isso com PIS, COFINS e PICMS. Só que e, e, e Perdão... É, IPI e CMS ficaram de fora. Então ele fez só com PIS e COFINS. E para compensar uh, essa não cumulatividade, ele jogou a alíquota lá para cima. Para ser específico, se você for pegar setores que trabalham com regime de lucro presumido, a soma dos dois dá 3,65%. Uh, agora vai para 12%. Só que no setor de serviços, que é onde mais comumente trabalhas com lucro presumido, tem muita coisa, que vai, muito pouca coisa que vai poder ser abatida nisso aqui. Resultado, lembra que eu falei que setores de serviços como restaurantes, uh, companhias aéreas, hotéis, uh, cabeleireiros uh, e, e tantos outros foram os que foram pior na crise? Se a gente passa a reforma tributária como ela está proposta pelo governo, o que a gente vai fazer é que a gente vai dar o um golpe de misericórdia nesses setores porque a gente vai aumentar brutalmente o imposto para eles numa hora que eles já estão com a corda no pescoço. Então, a proposta tributária como está, não é uma boa proposta tributária. Até porque ela não resolve um outro problema, que é a injustiça tributária brasileira. O Brasil, na média, o pobre paga mais imposto do que o rico. Por quê? Porque no Brasil o imposto de renda é relativamente baixo, Enquanto que o imposto sobre consumo é muito alto, o que que acontece? O cara que ganha muito pouco, tudo que ele ganha vira consumo. Ele não consegue poupar nada. Então ele paga não só o imposto de renda quando ele tem o mínimo para pagar imposto de renda, mas ele paga o imposto sobre consumo em todos os produtos que ele consome. O cara que ganha muito, por outro lado, ele não gasta tudo que ele ganha. Uma parte ele poupa e a parte que ele poupa ele não paga imposto sobre consumo. Então quando a gente vai ver ali cotar a média de imposto paga por quem ganha mais e ali a média de imposto paga por quem ganha menos no Brasil, a gente tem uma loucura. O pobre paga mais imposto que o rico no Brasil. E é, isso, a proposta de reforma tributária como está, ela piora, porque como ela aumenta os impostos em cima do setor de serviços, que é uma coisa que todo mundo usa, é, o que vai acontecer é que o imposto pago pelo pobre vai ficar ainda maior. Então, enfim, eu não gosto da proposta de reforma tributária como está. É solucionável? Sem dúvida, mas a primeira coisa que teria que acontecer para ela ser solucionável é, gente, vamos primeiro fazer uma profunda reforma administrativa, aliás, tem duas coisas que tinham que ser incluídas na reforma administrativa que não foram na proposta inicial do governo. A primeira delas é que, por razões políticas, o governo deixou de fora o Legislativo, o Ministério Público e o Judiciário. Ele não quis incomodar estes grupos por uma série de questões, Uh, e o resultado prático é que ele criou uma tremenda injustiça. porque Por que vale para os outros e não vale para esses grupos? Até porque esses grupos já são os que têm salários mais altos dentro do setor público brasileiro. A segunda injustiça é que ele só fez a reforma como proposta, ela só vai valer para os novos entrantes, ela não vale para quem já está no setor público, só vai valer para novos funcionários públicos contratados depois da aprovação da reforma. E com essas duas medidas ele reduz brutalmente o impacto fiscal que a reforma administrativa pode ter, o quanto seria economizado e o quanto se liberaria para não ter aumento do imposto na reforma tributária. Mas mesmo como está, só para vocês terem uma ideia do tamanho disso aqui, mesmo a proposta deixando de fora legislativo, judiciário, ministério público e só valendo para quem for contratado depois, a estimativa é essa proposta como está geraria economias de mais de 800 bilhões de reais em 10 anos e mais de 2 trilhões de reais em 20 anos. Se a gente fizer o que eu falei, então, mais do que dobra o total dessa, dessa economia e aí a gente vai conseguir fazer a reforma tributária que a gente realmente precisa. Se você é empreendedor ou executivo e você ou o seu negócio encontrado desafios para crescer mais, para ter margens melhores, para obter resultados melhores, para sustentar um crescimento acelerado de antes, para conseguir um novo investidor, para conseguir financiamento para o seu negócio, para fortalecer a sua equipe, talvez a mentoria Ricardo Amorim seja para você. Lá, o que eu faço é ajudá-lo a entender melhor as transformações econômicas, sociais, demográficas, tecnológicas que estão acontecendo e, baseado nisso, tomar decisões melhores e montar a melhor estratégia para lidar com o seu desafio específico. Vale a pena você conhecer. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E, se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima!